0: Am 31. Januar stimmten in Brandenburg die Regierungsfraktionen der SPD und der Linken zusammen mit den Grünen mehrheitlich für ein sogenanntes Paritätsgesetz. Wahllisten müssen zukünftig paritätisch mit Männern und Frauen besetzt werden. Dazu sollen Gremien der Parteien zuerst getrennte Listen für Männer und Frauen erstellen. Danach wird eine gemeinsame Liste abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Wer an erster Stelle steht, entscheidet die Partei. Die Regelung soll erst ab 2020 in Kraft treten. Damit gilt sie noch nicht für die anstehende Landtagswahl im September. Über das Gesetz und auch über die Situation in Baden-Württemberg spreche ich jetzt mit, der, mit Frau Schneidewind-Hartnagel, der Vorsitzenden des, des Frauenrats Baden-Württemberg. Ähm, sie setzen sich schon sehr lange dafür ein, dass, äh, auch das, ähm, dass es ein Paritätsgesetz in Baden-Württemberg gibt und dass das Wahlrecht äh, reformiert wird. Ähm, also schön
1: wäre es, wenn wir uns schon lange für ein Paritätsgesetz einsetzen könnten. Aber in Baden-Württemberg haben wir erstmal das Problem, dass wir überhaupt keine Listenwahl haben. Das heißt, bevor wir paritätische Listen einfordern, müssen wir erstmal eine Listenwahl einfordern. Und das war auch äh, Inhalt des der, der Wahlrechtsreform, die immer von uns gefordert worden ist. Also erst einmal hin zu einem Listenwahlrecht, die dann natürlich paritätisch besetzt sein sollte. Und es war ja im grün-schwarzen Koalitionsvertrag auch ausgehandelt worden und schriftlich festgelegt worden, dass es in dieser Legislaturperiode eine Wahlrechtsreform hin zum Listenwahlrecht geben wird. Im vergangenen Jahr hat dann die CDU-Fraktion einseitig diesen Vertrag letztendlich aufgekündigt und hat gesagt, sie werden die Wahlrechtsreform nicht umsetzen, sie werden sich mit dem Thema auch nicht weiter beschäftigen in dieser Legislatur und damit war die Wahlrechtsreform tot. So Sodass eine Forderung nach paritätischen Listen zwar theoretisch immer noch unseres ist, aber praktisch erstmal nicht zur Umsetzung kommen kann.
0: Ist es wirklich nur das Wahlrecht, woran es scheitert in Baden-Württemberg? Ja, in
1: Baden-Württemberg ist es nur das Wahlrecht, denn wir haben genauso viele gute, qualifizierte und fähige Frauen, die im Parlament einen Sitz haben könnten, wenn sie denn aufgestellt würden von ihren Parteien. Und wenn die einzelnen Parteien denn also schauen würden, dass bei ihren Nominierungen auch gleich, äh, also paritätisch Kandidatinnen und Kandidatinnen aufgestellt würden, dann wäre der Landtag von Baden-Württemberg auch mit einem 50-prozentigen Frauenanteil sehr gut regiert.
0: Und und ähm, den Vorstoß, den jetzt Brandenburg gemacht hat, sehen Sie also nicht als Chance oder ja, als Chance für einen neuen Anlauf auch in Baden-Württemberg?
1: Also es, ich, finde, ich finde es allgemein für die Bundesrepublik, finde ich es großartig, dass Brandenburg diesen Schritt jetzt gemacht hat und ich glaube, dass das beispielgebend sein kann für viele andere Länder. Andere Bundesländer ziehen bereits nach. Berlin möchte auch ein Paritätsgesetz auf den Weg bringen und Sie wissen ja sicher auch, dass es auch auf Bundesebene die Forderung nach Parität für die Bundestagswahlen gibt, also für die Bundestagswahllisten und ich glaube, dass es das Thema noch mal ganz hoch setzt und ich finde es auch deshalb gut, dass Brandenburg das gemacht hat, weil es auch mutig ist, weil natürlich sofort und im Vorfeld hat es schon äh, die, an, die, die Andeutung gegeben, dass man, so wie das in Kraft tritt, dass man Verfassungsklage einreichen wird gegen diesen, dieses Gesetz. Äh, es gibt ja unterschiedliche juristische Meinungen. Und das ist ganz notwendig, dass da geprüft wird, ob das verfassungsrechtlich, also nach dem, erstmal nach der Landesverfassung in Brandenburg zulässig ist, weil es da unterschiedliche juristische Meinungen gibt und wir da auch Rechtssicherheit brauchen und dazu braucht es eben auch erstmal
0: ein Gerichtsurteil. Die Verfassungsbeschwerde von CDU und AfD ähm, wurde angekündigt mit dem Argument, eben das Gesetz begreife vor allem unzulässig in die äh, Parteiorganisation ein und verstoße gegen das Grundgesetz. Ist es aber nicht auch ein bisschen ja, Augenwischerei? Ähm, also ist, ist das wirklich das Problem oder es gibt ja auch den Artikel 3, der eben sagt, dass wir, dass die Gleichstellung von Mann und Frau äh, gefördert werden soll. Was sagen Sie dazu?
1: Richtig und vor allen Dingen wichtig ist Artikel 3 Absatz 2, der Staat ähm, wirkt auf bestehende Benachteiligung hin. Und das ist für mich der ausschlaggebende Artikel, beziehungsweise der, der ausschlaggebende Absatz, denn da wird der Staat dazu aufgefordert und die Verfassung dazu aufgefordert, im Grundgesetz sich bestehenden Nachteilen anzunehmen, genau hinzuschauen und die aufzuweichen bzw. Maßnahmen zu entwickeln, um diese aufzuheben. Und das Paritätsgesetz ist genauso eine Maßnahme.
0: Das heißt, es geht eigentlich eher um die Frage, welcher Verfassungsartikel denn letztendlich mehr Gewicht bekommt? Für mich, ist, für mich ist das klar. Also für mich ist der Verfassungsauftrag der Gleichberechtigung
1: und der gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen das vorrangige Ziel.
0: Auch die Piratenpartei hat angekündigt, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Ja. Und äh, Sie haben auch als Grund angeführt, ähm, dass äh, es vor allem äh, Geschlechter diskriminiert wie Transgender, also die Piratenpartei selber erhebt ja auch äh, keine Daten zum Geschlecht ihrer Mitglieder. Was sagen Sie zu diesem Argument?
1: Ja, aber da gibt es Regelungen, da, äh, erstens mal sind das wirklich also Feinheiten, die man dann noch die man dann noch äh, aushandeln muss, beziehungsweise ausdiskutieren muss. Und es gibt bereits einen Vorschlag, den ich sinnhaft finde, zu sagen Okay, wenn denn Liste also Männer- und Frauenlisten, aufgestellt werden sollen, einzeln, dann müssen sich die Kandidierenden, die auf eine dieser Listen wollen, bei der Nominierung dafür entscheiden, auf welcher Liste sie kandidieren möchten. Also ob sie als Frau oder als Mann kandidieren möchten. Und das gibt Transgender äh, die Möglichkeit, das so zu handhaben, äh, welchem Geschlecht sie sich zuordnen möchten.
0: Das heißt... Ähm ja, auch unter den Parteien insgesamt, auch bundesweit schaffen es ja nur die Grünen, einigermaßen Parität innerhalb der Partei herzustellen. Ist das Problem, sind das Problem nicht vor allem die Parteien und kann eine Änderung des Wahlrechts oder ein Paritätsgesetz vom Land oder Bund äh, da überhaupt äh, ja, wirkungsmäßig ergreifen?
1: Nur das kann Wirkung ergreifen, denn wir haben ja die, sagen wir mal, die Selbst- äh, Selbstverpflichtungen der Parteien äh, führen ja nur bei den Parteien zu so zu erfolgen, die bereits, sagen wir mal, eine Quotierung haben. Das sind zum einen die Grünen und wer auch noch gut besetzt ist. Also es ist die Linke, das muss man dazu sagen. Also wenn Sie da genauer hinschauen, wie die Zusammensetzung ist dann haben die auch annähernd äh, Geschlechtergleichheit. Alle anderen Parteien hinken dahinter. Die SPD hat auch eine parteiliche Selbstverpflichtung, äh, die führt aber zum Beispiel im Landtag von Baden-Württemberg nicht dazu, dass sie eine ausgeglichene Fraktionszusammensetzung hat. Das sind tatsächlich nur die Grünen, aber bei uns also ich bin selber Basismitglied, Grünes Basismitglied. Ähm, das war für mich auch ein Grund, in diese Partei einzutreten, weil da eben die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wirklich in der DNA verankert ist und wir das schon von Anfang an machen. Und wir quotieren überall. Also bei jeder Sitzung, bei jedem Redebeitrag, bei jeder Besetzung von Ämtern. Also bei uns ist es praktisch selbstverständlich, in anderen Parteien eben noch nicht. Und wir haben gerade in Baden-Württemberg, wenn Sie sich den Landtag anschauen, wir haben ja im Moment 24,5 Prozent, Frauenanteil und der wird fast zur Gänze von der Grünen Fraktion abgebildet, äh, weil die anderen Fraktionen also total unterbesetzt sind, also mit weiblichen Abgeordneten.
0: Und ist denn das Brandenburger äh, Modell, das Paritätsgesetz, auch ein Modell, was man so zu eins zu eins äh, übernommen werden kann, oder gibt es daran auch noch kritische Punkte?
1: Gut, ich habe jetzt, soweit ich das jetzt ich das jetzt einschätzen kann, also geht es ja erstmal um die Quotierung der Listen. Ähm, und das Problem ist ja, dass wir die Landtage auch häufig mit Direktmandaten besetzen. Die Direktmandate sind natürlich nicht quotiert. Und da gab es einen Vorschlag auch in Brandenburg, wie man das auch ändern könnte, indem man nämlich Tandems, also sogenannte Duos, immer in den Wahlkreisen einsetzt, dass man also immer einen weiblichen und einen männlichen Kandidierenden der jeweiligen Partei hat. Das ist aber, glaube ich, im Moment aus dem Entwurf raus, sodass sie ja immer noch das Problem haben. Also in Baden-Württemberg ist es so, wir haben 120 Plätze im Landtag, davon werden 70 über Direktmandate besetzt. Und die Direktmandate, die Nominierung, wird ja vor Ort entschieden. Und ob da jetzt ein Mann oder eine Frau aufgestellt wird, das bleibt ja allein in der Nominierungsversammlung der Partei vor Ort. Und da gibt es keine Möglichkeit der Quotierung, außer man übernimmt dieses Modell des Tandems. Also was ich gut finde, aber das ist ja erstmal jetzt nicht drin im Gesetzentwurf von Brandenburg, sondern nur die paritätisch besetzte Liste. Und äh, die paritätisch besetzte Liste ist natürlich wäre natürlich ein Beispiel für Baden-Württemberg, wenn wir denn eine Liste hätten.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: <lacht> Gerne.